0: Iniciamos el cuarto trimestre del año con el foco puesto en la evolución de la pandemia eh, que va a ser determinante para el ritmo de intensidad de la recuperación económica y por tanto de los resultados empresariales y nos permitirá constatar hasta qué punto las valoraciones son o no exigentes. Empezando por la evolución de la pandemia destacamos en positivo la moderación en el número de contagios en Estados Unidos que contrasta con la peor evolución en Europa y sobre todo la aceleración en el número de contagios en países como España. Sin embargo, esta segunda oleada tiene un punto a favor respecto a la primera, que es eh, que está teniendo una incidencia en eh, grupos de edad de menor riesgo, fundamentalmente en jóvenes. ¿Esto a qué lleva? Lleva a que, a que el número de hospitalizaciones sea muy inferior, a que el número, número de fallecimientos también lo sea y, sobre todo, a que el temido eh, colapso hospitalario del que estuvimos cerca en la primera ola de la pandemia en el caso concreto de España eh, se alcanzó un pico de camas eh, ocupadas por pacientes COVID del 55%. Bien, esa cifra ahora mismo se limita al 6%. Por tanto, seguimos de cerca la evolución de la pandemia. Estamos pendientes también de la llegada de una vacuna, donde parece que los primeros eh, resultados de la última fase de ensayos clínicos podría llegar en el mes de septiembre. Lo que ocurre es que existe mucha presión por. Sobre todo desde Estados Unidos, donde se quiere llegar a las elecciones del 3 de noviembre con una eh, vacuna disponible, pero esto lógicamente genera dudas sobre eh, ya no solo la eficacia, sino la seguridad de la misma. De hecho, hemos visto cómo alguno de estos ensayos de vacunas ha tenido que ser pausado temporalmente por reacciones adversas en eh, uno de los eh, pacientes. En este contexto es en el que enmarcamos la situación económica, sí que hay que decir que a nivel eh, macro hemos visto un fuerte repunte de los indicadores más adelantados de ciclo, lógicamente desde mínimos históricos que se produjeron en pleno eh, gran confinamiento mundial, esos indicadores han repuntado con fuerza, pero también es verdad que en los últimos datos, en concreto correspondientes a agosto y sobre todo en el sector servicios en Europa, estamos viendo una pérdida de impuestos. De impulso. Pérdida de impulso lógicamente asociada al incremento en el número de contagios que obliga a adoptar medidas más en restrictivas de distanciamiento personal y complica la recuperación que en cualquier caso parece que será eh, más larga y menos intensa de lo inicialmente estimado. Aún así consideramos que la recuperación sigue adelante porque contará con el apoyo tanto de estímulos monetarios como de estímulos fiscales. En el plano monetario tenemos a los principales bancos centrales en una actitud de esperar y ver después de los fuertes estímulos anunciados y que todavía están implementando eh, su idea es ver cómo evoluciona el ritmo de recuperación económica pero si es necesario adoptarán nuevos estímulos. Eh, en este sentido el cambio del objetivo de inflación de la Reserva Federal norteamericana lo que nos lleva a pensar es que vamos a tener tipos en niveles bajos eh, durante eh, mucho tiempo y creemos que una eh, post similar adoptará cuando finalice su revisión estratégica eh, en cuanto a objetivo de inflación el Banco Central Europeo sobre todo en el contexto que decimos de recuperación económica eh, no muy intensa y además ahora con el problema adicional de eh, la fuerte apreciación del, del euro que desde mínimos eh, frente al dólar eh, se ha apreciado más de un 10%. En cuanto a los estímulos fiscales pendientes en Europa después de anuncios de algún paquete eh, fiscal adicional en Alemania, en Francia, de ver qué ocurre con el Fondo de Reconstrucción Europea, no va a ser fácil. Creemos que es un camino largo, va a haber condicionalidad y puede haber volatilidad intermedia. ...pero es una buena noticia de fondo y por el lado de Estados Unidos seguimos pendientes del anuncio de un quinto paquete de estímulo fiscal aunque republicanos y demócratas no eh, terminan eh, de ponerse de acuerdo eh, por la parte de los resultados empresariales, buenas noticias sobre todo en Estados Unidos en el sentido de que los resultados del segundo trimestre han batido estimaciones y sobre todo porque se empieza a ver un suelo en las revisiones a la baja eh, de los analistas eh, a nivel global esto por el contrario no cumple aún en Europa y la divergencia entre Estados Unidos y Europa se debe fundamentalmente al distinto grado de confinamiento en las dos economías, ha sido mucho más pronunciado, mucho más intenso en Europa y esto lleva lógicamente a que tanto las caídas de actividad económica como la recuperación posterior pues sean peores en el caso de, de Europa en cualquier caso a nivel valoraciones vemos las bolsas en niveles exigentes en términos históricos teniendo en cuenta beneficios de 2020 no así o no tanto, por lo menos en términos de 2021, pero realmente no son índices lo que tenemos eh, que, que, que examinar o que analizar. Estamos viendo una recuperación en K de las economías y de, los, y de las bolsas estamos viendo un mucho mejor comportamiento de sectores como el tecnológico eh, o consumo básico y por el contrario valores asociados al ciclo mantendríamos eh, cierta prudencia en el corto plazo hasta que veamos mayor visibilidad a nivel pandemia en cualquier caso consideramos que la bolsa sigue siendo el activo que ofrece la mejor rentabilidad frente a riesgo el mejor binomio rentabilidad-riesgo sobre todo apoyado por un entorno de represión financiera facilitado por los bancos centrales que van a mantener bajos o muy bajos en el tiempo durante largo tiempo tanto los tipos cortos como los tipos largos no descartamos alguna corrección en el corto plazo en las bolsas sobre todo después de las fuertes subidas desde marzo y asociados a riesgos donde destacaríamos de aquí a final de año fundamentalmente lo que ocurra en torno al Brexit y las elecciones presidenciales en Estados Unidos del 3 de noviembre donde el gran riesgo es que ninguno de los candidatos reconozca como vencedor al contrario y se pueda enquistar la situación bien pues consideramos que esos catalizadores de posibles tomas de beneficios en el corto plazo habría que aprovecharlos eh, para incrementar posiciones en bolsas que se seguirán viendo muy apoyadas por el exceso de liquidez en el mercado favorecido por los bancos centrales y también eh, los eh, en estímulos fiscales adicionales que puedan seguir implementando las distintas economías.